0: Mateus capítulo 5 verso 3, Mateus capítulo 5 verso 3, nós vamos ver hoje à noite a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, oremos mais uma vez, bendito Deus, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, movidos pelo Teu Espírito, para que nós pudéssemos prestar esse culto de adoração ao Senhor, entoar louvores, expressar o no nosso coração a alegria que temos de Te pertencer e dizer que o Senhor tem nos amado e, por causa do Teu amor, o Senhor tem nos capacitado a Te amar também. E agora, diante da Tua Palavra, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, nos ensine, nos desafie naquilo que é a tua vontade, na tua presença, para louvor, honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e é no nome dele que eu te agradeço e te suplico, amém, Senhor. Muito bem, no domingo passado, nós começamos uma série, nas bem-aventuranças, que, vão, que são, é, é composta por sete mensagens. Domingo passado foi uma introdução às bem-aventuranças. A partir de hoje, nos próximos quatro domingos, nós vamos ver cinco das nove bem-aventuranças. E, na última mensagem, nós vamos ver as similitudes, o sal da terra e a luz do mundo, numa mensagem só, encerrando a nossa série. Ok? Então, como visto na introdução, no, no, no domingo passado, as bem-aventuranças estão alistadas numa ordem lógica espiritual. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, não é? então ele começa o seu discurso com os seus discípulos falando do humilde de espírito. Aí ele acrescenta, bem-aventurados que choram. Depois, bem-aventurados que têm fome sede e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e os perseguidos. Ou seja, as bem-aventuranças não foram ditas aleatoriamente. O Senhor Jesus Cristo tinha algo na sua mente e no seu coração para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja, chegando até nós nesses dias, quando ele alistou da forma com que ele alistou. E o evangelho de Mateus, também já dito na semana passada, é o único dos três evangelhos sinóticos que traz este sermão na íntegra. Nós vamos encontrar lá em Marcos, uma bem-aventurança, no livro de Lucas, duas bem-aventuranças ou três. Então foram apanhados dos discípulos com respeito a este sermão, mas Mateus foi dirigido pelo Espírito Santo para trazer este e mais quatro outros grandes discursos ou sermões do Senhor Jesus Cristo, compondo o seu Evangelho. A humildade de espírito, ela é primeira, porque ela é a chave para o entendimento de tudo que vem a seguir. Então, se nós não entendemos o que ele queria dizer por humildade de espírito... Nós não entenderemos tampouco o que vem pela frente nas demais bem-aventuranças e menos ainda em todo o restante do sermão e digo mais, a questão da vida, da própria vida cristã. Eu queria uma atenção especial dos pais, principalmente vocês que têm filhos pequenos e vocês que têm filhos grandes se lembrassem do que aconteceu quando eles, eram, quando eles eram pequenos. E você que já é adulto e tem filhos, que você pudesse voltar atrás e pensar, se você vem na igreja ou numa igreja evangélica desde a sua meninice, o que aconteceu com você quando você era criança? Bagunçou tudo, não foi? Então, pais que têm filhos pequenos, atenção... Pais que têm filhos grandes, atenção quando seus filhos eram pequenos, volte, pra, volte no tempo, e você volte no tempo quando você era criança para saber se você tem entendido afinal o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer isso aqui, com isso aqui, com esta bem-aventurança, é? para não continuar, não perpetuar no engano. Eu disse no finalzinho da mensagem do domingo passado que não é meu plano, nem propósito, porém dúvida a sua salvação, o meu propósito é em dúvida a sua salvação. Então, na verdade, é a confrontação do Espírito para você pelas verdades da Palavra, <coughs> onde eu e qualquer pastor que cheguemos aqui e tomemos esta tribuna para proclamar a palavra do Senhor, somos tão somente mensageiros para pregar a verdade da palavra e o Espírito, então, faz esse papel de nos confrontar e aplicar a palavra. E, portanto, eu estou fazendo tudo isso aqui nessa abertura devido à importância desta bem-aventurança em particular, né porque ela é... A primeira. Então, visto a recompensa, porque diz o texto: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a coisa é séria. Se você pretende estar no reino dos céus, ele está dizendo que o reino dos céus é do humilde de espírito. Bom, então, se nós queremos a recompensa, nós precisamos entender humilde de espírito e já começando a entender de que a humildade de espírito é a característica básica do cidadão deste reino de céus, dos céus, ou seja, o crente. A propósito, eu saúdo também, um pouco atrasado, mas ainda em tempo, os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet, né, os internautas que têm acompanhado alguns deles fielmente já por muito tempo. E também louvando a Deus pela vida dos irmãos que fazem parte desse ministério, porque é um sonho realizado, né, depois de anos, aí com a chegada da tecnologia, chegar o tempo quando a gente ia ter essa bênção aqui no nosso meio. Convém ressaltar também de que... a, a Humilde de espírito ou humildade de espírito não é uma qualidade ou característica a ser almejada. Eu disse isso também domingo passado, quando introduzi as bem-aventuranças. Isto porque há uma porção de implicações e eu chamo a sua atenção. Ou seja, alguns dizem assim, Ah, como eu gostaria de ser humilde de espírito. Mas eu estou perseverando, pastor. E eu ainda hei de ser um humilde de espírito em algum tempo na minha vida. Se você pensa assim, ou já pensou assim, não entendeu nada do que Jesus está dizendo. Bem-aventurado os humildes de espírito. Quais são as implicações? Então, por quê? Humilde de espírito não é uma virtude exterior autoimposta. Então, não há... Possibilidade de almejar, como também não há possibilidade de você chegar em um momento da sua vida e dizer: Eu sou humilde de espírito. Então não é você que impõe sobre você mesmo que você é um humilde de espírito ou que eu seja um humilde de espírito, tá entendendo? Então não somente não almejar, mas também não pode dizer: Irmãos, eu sou humilde de espírito. Eu sou humilde de espírito. Então se disse isso também não entendeu nada que o senhor está dizendo, portanto não é uma virtude a ser também ressaltada ou anunciada aos quatro ventos, nem de boca pequena e nem de boca grande, né? de boca grande, eu brincava com os meus filhos e ainda não cheguei a brincar com meus netos, mas logo logo brincarei com os meus netos, porque um dia disse quando os bichos falavam que um dia entrou um bicho no meio dos bichos lá e disse, vai ter festa no céu. Aí então, né um dos animais disse, oba, adivinha, né? Essa foi o macaquinho.
1: Aí então, ele já disse assim, cuidadinho do jacaré ou seja,
0: não adianta, ele podia fechar a boca o, tempo que, o tanto que fosse, mas na verdade ele era um animalzinho de boca grande, então não tem essa possibilidade de ficar proclamando que é humilde de espírito, nem tampouco ficar ressaltando isto, ou tentando convencer pessoas de que assim o seja, agora muito importante para você situar aqui, não é pobreza, não é pobreza. Jesus não está dizendo que o pobre é bem-aventurado, que o pobre tem uma vantagem. E eu até fiquei pensando, né, porque isso é proclamado em alguns segmentos por aí, como se pobreza fosse virtude. Pessoal, em nenhum aspecto ser pobre é virtude. A gente é pobre porque é pobre muitas vezes. Né? Eu nasci numa família pobre, a gente é pobre e tem as características de pobre. Pobre. A gente vive aquilo. Em seguida, nós fomos convertidos ao Senhor. Né? Meus pais se converteram, foram convertidos a Jesus quando eu tinha dois anos de idade. Então, eu tive esse privilégio de ser criado no meio evangélico. Né? Portanto, né? os meus pais se converteram em 1958. Já faz uma, é uma longa data, não é? Minha mãe está aqui nos visitando, está aqui no nosso meio, mais uma vez. Então a gente é pobre e ninguém fala assim, eu sou contente eu sou pobre, ah, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre a gente fala assim, eu sou pobre né? eu sou pobre você tem que entender que eu sou pobre eu sou pobre, sempre com muito lamento e pesar, então eu não sei quem foi que andou proclamando por aí que Jesus estava dizendo que ser pobre era virtude pobre economicamente e mais ainda monges Fiéis e supostos santos, inclusive da igreja católica, né? mal interpretaram as palavras de Jesus ao viverem o voto de pobreza. Se não me engano, começou com São Francisco de Assis. Fez o um voto de pobreza. E o voto de pobreza foi feito em cima desta bem-aventurança é um mau entendimento,
1: não é? porque isto evidencia, ao contrário,
0: um grande orgulho, porque viver de uma maneira desprovida, autoimposta, sem dúvida não era aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava colocando para nós aqui. Então, uma humildade pronunciada, ou vivida para provar a humildade é um sintoma de orgulho é meio confuso né mas é isso aqui olha uma humildade pronunciada ou vivida para provar a humildade é um sintoma de orgulho, inclusive o pastor Sacha hoje de manhã, em outras palavras, na aula que ele estava dando sobre a beleza da igreja, ele mencionou isso, né? Você ficar dizendo que você é humilde, na verdade, e você está dizendo que você é orgulhoso, porque é um foco em si mesmo, chamando a atenção para si mesmo. Então, conta-se de um diácono, para você entender mais ou menos como alguns crentes se comportam, talvez você se comportou aqui, e nada contra os nossos diáconos aqui abençoados, né? Mas conta-se que um diácono... Então, ele foi para uma estação de trem, numa certa cidade, para receber um pastor que vinha para fazer uma série de conferências. E quando o trem parou, o, o missionário desceu, o pastor desceu, e quando o pastor desceu, esse homem se aproximou do pastor e pediu para carregar sua mala, e lógico, se você já passou por essa situação, né? Então a gente fica meio constrangido, né? A gente pode carregar a mala, né? Então a gente não, necessariamente não dá a mala para a pessoa. Mas então o, 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 o diácono assim meio que arrancou a mala da mão do pastor para carregar a mala. E aí começa o diálogo, né? É porque eu sou, eu não sou importante. Lá na igreja eu não sou importante. Eu não sou uma figura importante da igreja. Ele dizendo para o pastor visitante. Na verdade... Eu sou um simples diácono, eu sou humilde, o meu negócio é carregar a mala do pastor. Agora você está entendendo? Pessoal, isso aqui não nada a ver com o que a gente está dizendo isso aqui. É, é, estou dizendo com humildade de espírito. Né? Eu sou humilde, eu sou um humilde carregador de mala de alguém. Isso é orgulho. É chamar a atenção, porque aqui que nós esperamos? Não, você é muito importante, porque olha, carregar essa mala, se fosse o meu caso, né? a minha artrose me complica. Então você está me fazendo um tremendo de um trabalho grande e o camarada vai começar a ficar grande, né? Quer ser, ou seja, a gente fala assim porque quer elogio, quer foco em nós mesmos, então é orgulho. Então, diante desses aspectos, faz necessário uma exata compreensão do que o Jesus Cristo quis dizer aos seus discípulos com essa característica humilde de espírito. Afinal, quem é e o que significa ser humilde de
1: espírito? Você está dentro ou você está fora?
0: O humilde de espírito é o pecador na consciência da sua total incapacidade espiritual. Ou seja, se você não chegou a este ponto, não é humilde de espírito. E se não é humilde de espírito, porque não chegou a este ponto, não é crente. E não é crente, não vai para o reino dos céus. Irmãos, aquilo que Jesus estava dizendo era algo muito sério. Muito sério. Por isso que eu fiz esse apelo para os pais, nos quais eu me incluo, não é? Porque todos nós, porque temos uma consciência do que é a perdição, pelo menos pelos princípios, pelas informações bíblicas que são fartas e suficientes. Então, quando nós temos essa oportunidade de ser pais e aquele pequeno ser Começa, chega em nossa, nossa casa, a gente então logo tem aquela preocupação de que eles conheçam a palavra, que eles conheçam as coisas de Deus e não vemos a hora de que eles então manifestem a sua fé em Jesus Cristo. E saímos contando por aí a todos os ventos que o meu filho fez uma decisão, meu filho vai ser batizado, às vezes com seis, sete anos de idade. Agora, dá uma lidinha nesse negócio aí.
1: Diz pra mim, você acha que combina com um pequeno ser de seis ou
0: sete anos de idade? Aí você se defende, pastor. Mas quando o Espírito Santo faz a obra, ele faz a obra. Tá bom, essa é a razão porque muitos de nós passamos por dissabores não é a única, mas é uma das, quando os nossos filhos são adolescentes, jovens, mas são alguns até adultos. Tem gente que nega a fé ou mostra quem realmente é depois de adulto, pessoal. Depois de adulto, o pastor Sá já tem dado isso para nós aqui na, na Escola Dominical. Vem domingo que vem, ouça o que já foi, da, já foi passado aqui sobre a beleza da igreja. Né? Nós estamos prontos a jogar toalha por qualquer coisa. Começa por trocar de igreja. E depois, um dia, você troca até de Deus. que vai descobrir que não tem uma igreja que satisfaça. E vai varar a vida inteira trocando. Se é o caso. Então, Jesus disse para os seus discípulos, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, tomemos cuidado, né? Quando nós estamos incentivando os nossos filhos ou netos, né? Para que eles verbalizem a sua fé em Jesus. Porque essa coisa, lembra que eu tenho dito já por esses anos, e domingo passado eu fiz, mencionei isso aqui, essa coisa de aceitar Jesus, irmãos, é desastroso. É desastroso. Aceitar Jesus não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Está no evangelismo, está no antigo. Mas não está na Bíblia. Eu estou relendo mais uma vez, depois de algumas vezes, um precioso livro do Dr. John MacArthur o Evangelho segundo Jesus, eu aconselho a você a ler, se você tem enfrentado dificuldades com isto, com pessoas próximas, precisa ler este livro, o Evangelho segundo Jesus, porque Jesus pregou o Evangelho, Jesus nos deu o Evangelho, e o Evangelho segundo Jesus, começa com esta bem-aventurança, bem-aventurado, humilde de espírito, e ele enfatiza tremendamente, dando exemplos e princípios bíblicos dessa coisa de se entrega para Jesus, recebe o presente, recebe o presente. Né? Por quê? Porque o, o, o evangelho segundo Jesus é conhecido no meio evangélico e repudiado por muitos, não poucos, por muitos como o evangelho do senhorio. Dizendo que o evangelho, esse evangelho pregado, o evangelho do senhorio, é um evangelho por obras. Que Jesus disse que você tem que vir de graça, não tem que pagar nada. E então, se você tem que se submeter ao senhorio de Jesus, é obra. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Portanto, o humilde de espírito é o pecador na consciência de sua total incapacidade espiritual. Nós temos, então... Algumas implicações, alguns aspectos. Primeiro, definindo termos. Vamos entender o que o Senhor está dizendo aqui. Humilde aqui, humilde aqui, bem aventurados os humildes, é a palavra grega pitokos. Pitokos. Está tá aí na frente a, a pronúncia em português. E pitokos, porque para ser pitokos em português tem que ter um acentinho no O, né? Na língua grega tem a diferença entre O e O. São duas letras diferentes, então aqui é Pitocos. O que é o Pitocos? Literalmente, pobre, mendigo. Eis a razão porque mal entenderam o que Jesus disse. Porque ele usou um termo que significa, e ele estava se referindo a uma classe social de pobre e Mendigo, e eu vou citar para vocês três exemplos aqui, e eu peço que você me acompanhe aqui rapidamente. Primeiro, abre Marcos 10, 46. Marcos 10,46, logo depois daquele texto de Marcos 10, quando ele diz que o filho do homem não veio para servir, para ser, não veio para ser servido, mas veio para servir, né? ele ofusca esse do 46, né? e foram para Jericó depois que Jesus pronunciou então, né, e o Marcos relatou a missão do Senhor Jesus Cristo ele continua relatando a jornada de Jesus e foram para Jericó quando ele saiu de Jericó juntamente com os discípulos e numerosas multidão Bartimeu cego mendigo filho de Timeu estava sentado à beira do caminho então mendigo aqui é exatamente a palavra que o Senhor Jesus Cristo usou lá em Mateus capítulo 5. Se você for comigo para Lucas 16, então nós temos na história do Rico e Lázaro. E se você observar na tela aí, no slide, né, eu, faço, eu sublinho a palavra história, porque Rico e Lázaro, na versão antiga, na corrigida, vinha como uma parábola. A parábola do Rico e Lázaro. E Rico e Lázaro que não é parábola. É uma história. E história com H porque era uma história verídica. Jesus estava contando algo verídico. E então no versículo 20 ele diz. Havia também certo mendigo. Chamado Lázaro. Então Lázaro era um mendigo. E mais um. Um pouquinho para frente também. João capítulo 9 quando Jesus curou aquele cego de nascença, no versículo 8, ele fala, então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo, que cego de nascença, mas além de cego, ele era mendigo. Né? Mendigo. Então, os exemplos que nós temos aqui, do uso dessa palavra eles ilustram a condição social e de saúde destes homens agora atenção mas aqui com todas as letras irmãos, Jesus disse bem-aventurado os humildes de espírito agora por que eu estou ressaltando isto porque no texto de espírito está declarado. Por que eu digo isto? Porque se fosse só bem-aventurado os pobres, os mendigos, daí humildes, né? Haveria uma confusão teológica de teólogos defendendo que a humildade a que Cristo havia se referido não era social, mas sim espiritual. Não há necessidade, porque literalmente no texto ele diz que era uma humildade de espírito, isso nos espanta, ou deve nos espantar, me espanta, de que Jesus pronunciou isso pessoal, não é uma dedução, só que não é um entendimento de algum pastor ou um teólogo, de que ele não está falando de algo social, está falando de algo espiritual, ele disse que era espiritual, por isso alguém que tem interpretado que ele está falando de pobreza, ao ponto de se fazerem votos de pobreza, Estão, não é só mal entendendo, estão desobedecendo frontalmente as palavras de Jesus. Ele está dizendo que aquela condição do mendigo social, aquela condição do pobre social, agora é trazida para a vida espiritual, ou seja, um pecador ele vai chegar ao Senhor Jesus Cristo somente se e quando ele reconhecer ou entender-se um pobre como aqueles mendigos espiritualmente. O que um mendigo tem? Por que eu estou dizendo isso? Porque as figuras da escritura, ela é uma figura, mas ela não nos dá o direito de entender ao bel prazer o que eu quero entender. Toda figura, ela tem um aspecto literal da figura. Nós, estamos, nós vimos domingo passado que a igreja é o templo, não foi? Semana passada é o templo, porque havia um templo físico literal. As características daquele templo foram trazidas para o corpo Hoje nós vimos que a igreja é um corpo. O corpo porque existe um corpo. E o apóstolo Paulo explora essa figura em, em 1 Coríntios 12, que foi o que nós vimos hoje de manhã, para falar de como o corpo funciona para como uma igreja deve funcionar. E eu vivi uma boa parte da minha vida em cima de um conceito ensinado, equivocado, de que esta igreja, este grupo aqui e qualquer grupo que se reúne em qualquer lugar é uma organização. Que corpo é só aquele lá invisível, que nem existe, segundo o meu entendimento. No meu entendimento, não. Não, não, não,
1: não existe para mim. Isso é um
0: corpo. E nós somos membros do corpo. Membros do corpo. Então, olhando a figura de Jesus, espiritualmente, é para se comparar. O que o um mendigo tem? O mendigo não tem nada. Agora o mendigo, pessoal. Não, de novo, eu falei: não é o pobre brasileiro. O pobre brasileiro, pessoal, está longe da figura de Jesus. Porque o pessoal não entende a coisa. Nós vemos numa cultura onde essas figuras se perdem, porque ele está falando do pobre do mendigo lá naquela época que Jesus viveu. Por isso eu citei aqueles exemplos daqueles três cidadãos lá nos Evangelhos então ele está falando de alguém que não tem nada se tiver alguma coisa não é pobre
1: é com pouco recurso pobre não
0: tem nada é totalmente desprovido de recursos materiais para sua subsistência portanto é totalmente dependente de alguém ao passo que no, em Israel no Velho Testamento havia a lei do pobre A lei do pobre, o pobre ele podia entrar em qualquer campo E colher espigas ou o que fosse para comer Dentro de critérios O que estava no chão e nos cantos da propriedade O dono não podia colher nos cantos e orientar os seus trabalhadores, que colocado no balaio, quando puser o balaio na cabeça, se cair no chão, não pode voltar para pegar, fica para o pobre, e o pobre vinha, agora por quê? Lembra de Ruth? Quando Ruth foi e entrou, por acaso, pela providência de Deus, no campo de Boaz, porque eles não tinham o que comer em casa, precisava ir atrás de comida, isto é pobre. Este é o mendigo. Transporte isto para o aspecto espiritual. Ou seja, enquanto um ser humano não chegar à conclusão espiritual a respeito de si mesmo nesses termos, ele não terá o reino dos céus. Portanto, não fique eufórico. Fique com a escritura. Eu não estou dizendo que você vai desprezar se por acaso os professores da escola dominical no seu papel de ensinar as crianças nas lições e ele então ensinar sobre Jesus e ele fizer um apelo lá e por acaso o seu filho com 6, 7, 8 anos fizer uma decisão e disser para você, não é para chegar lá e falar assim, é, mas o pastor falou que isso nada a ver, nada a ver, nada a ver, Eu não estou dizendo que você fazer isso, você pode se alegrar. Mas você não pode se alegrar e colocar como você faz num diário e coloca lá tal dia, tal hora, em tal lugar, com tal... Hora. Até a roupa que ele tava, você sabe! Não é isso! Se alegre! É um passo, é uma pedrinha no processo... Mas você tem que estar tá imbuído da coisa, de que é um processo que começa aqui, que só vai culminar efetivamente quando ele ou ela entenderem pela graça de Deus, que são desprovidos de tudo e qualquer coisa espiritualmente e não tem como impressionar Deus. Porque a criança chega oferecendo um monte de coisa. O adulto oferece um monte de coisa. Mendigo oferece o quê? Mendigo não tem nada para comer. Nada para comer. Então, esta é a condição de um pecador para ser salvo por Cristo. Não tem nada a dar ou a fazer. Pelo seu estado espiritual diante do Senhor. Segundo aspecto de que o humilde de espírito é o pecador na sua consciência do seu estado de total incapacidade espiritual há um processo envolvido veja lá abre comigo em Filipenses capítulo 2 para a gente entender esse processo que é ilustrado pela vida do Senhor Jesus Cristo versículo 5 começa assim tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e o assunto aqui é humildade, nós vamos ver sobre isso um pouco mais tarde. Né? Ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma, em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. Então, observe. A encarnação do Senhor descreve um processo e descreve este processo de tornar-se humilde de espírito. Como? Eu quero dizer, e eu, eu ressalto para você isto, que o que é semelhante. É o processo e não o conteúdo. O que aconteceu com a encarnação de Jesus é singular. Somente ele, porque somente ele é Deus e tornou-se homem, passando a ser Deus-homem. Mas este processo ilustra aquilo que deve acontecer na vida de um ser humano para então ter o reino dos céus como garantia. Então, o primeiro aspecto do processo, o primeiro passo, ele era Deus. O texto aí diz, subsistindo em forma de Deus. É uma linguagem mais complicada, mas literalmente é só assim, ó, sendo Deus.
1: Ou seja, Cristo era algo. Quem ele era? Deus. Então, a primeira parte do processo,
0: ele, é, ele era Deus. Né? Então, segundo, o texto diz, ele esvaziou-se. Esse é um termo difícil, né? Versículo 7, antes assim mesmo, se esvaziou, né? É uma palavra importante aqui e que difícil de entender e explicar, dá para dar uma arranhadinha só, né? Ele esvaziou-se, ou seja, o que significa aqui em... em Filipenses 2, dois, embora não é o nosso assunto, obviamente, então não vou me deter aqui, mas o suficiente para você entender o que aconteceu com Jesus e o que acontece conosco. Ele deixou de usar os seus atributos independentemente da divindade. Então, veja. Sendo Deus, Ele era Deus, Ele esvaziou-se. O que foi esvaziar-se? Ele decidiu... Deixar de exercer os seus atributos da divindade porque era Deus. Independentemente da divindade. Então, nota. Notar porque é uma ação que você tem que ter. Nota. Seus atributos. Ele não deixou de ser Deus. Ele decidiu voluntariamente deixar de usar os seus atributos de Deus independentemente da divindade, então ele humilhou-se, e o que era essa humilhação? Ele passou a viver uma vida de submissão ao Espírito Santo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos todos os elementos aqui. A humilhação dele, o que, que era ser humilde no caso de Jesus? humilde. É que ele era Deus, decidiu não usar seus atributos da divindade independentemente e passou a viver durante aqueles anos que ele viveu nessa terra, submisso ao Espírito Santo. Por isso, ele orava para o Pai para fazer as coisas. Ele podia fazer, mas se ele fizesse porque era Deus, não seria modelo para você e para mim. Porque eu não sou Deus, nem você é Deus. Então, ele nos deu exemplo de como viver, como viver em submissão ao Espírito Santo. Portanto, os livros de teologia, com todo respeito, estão equivocados quando eles querem provar a divindade de Jesus e usam os seus milagres. Porque ele nem, nunca fez nenhum milagre porque era Deus. Ele fez os milagres que o pai, os que o, os que o pai deu para que ele fizesse em submissão ao Espírito Santo para que ele fosse então o nosso modelo perfeito de maneira que quando eu e você vivemos em submissão ao Espírito Santo estamos imitando o Senhor Jesus Cristo porque em nós, nós não temos nada para oferecer para o Senhor então, ele era Deus quem nós éramos? Quem você era?
1: Orgulhoso, arrogante, autossuficiente, cheio de si, com
0: uma porção de recursos, uma porção de coisas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos depois de ter conversado com aquele advogado, quando ele falou: "Você já conhece os mandamentos?" "Ah, conheço desde a minha juventude." O Senhor Jesus Cristo falou para ele, uma coisa falta para você. Vai, vende tudo o que você tem. Vende os seus
1: bens. Dá aos pobres. E você vai ter um tesouro no céu. O que o Senhor Jesus Cristo disse para ele? Você não é candidato aos céus. Porque você não é humilde. Nem de espírito. E nem
0: economicamente. Então ele diz, se torna pobre economicamente, então você não vai confiar mais na riqueza que você tem e você precisará viver na dependência de alguém. Então você vai ter o céu. Você vai ter o céu por quê? Porque deles, dos humildes de espírito, é o reino dos céus. Portanto, irmãos, essa coisa de salvação é séria. É séria. Não é uma coisa tipo assim, você escutou a mensagem de Jesus, você levantou a mão e você falou, eu quero o Senhor para mim. Eu quero o Senhor para mim para quê? Para ir para o céu. Então, sabe o que nós temos?
1: Um punhado, uma multidão,
0: caminhando para o céu, supostamente, que você não arranca nada dele aqui na terra. Porque o negócio dele é ir para o céu. Então ele vai para o céu. Como o céu não chegou ainda. Aqui eu estou em algum lugar. Num limbo. Só se for num limbo. Porque essa coisa de que existe esse, esse, esse intervalo entre o céu e o que eu estou vivendo hoje. Não está na Bíblia. Então, humilde de espírito. Ele se despe, ele se esvazia, ele se esvazia. Então, o que é? No sen nesse sentido, então, da queda da aventurança, o humilde espírito é um esvaziamento, é um despice e desprender de tudo com o objetivo de alguma coisa.
1: Então, você pode pegar o seu filho de 10, de doze, talvez, e dizer para ele o seguinte: Você está disposto a se desfazer de todos esses brinquedos que você tem, de todos esses
0: eletrônicos que você tem, e dar para alguém? Ah, pastor, então quer dizer que se ele fizer isso, então ele, é pelas obras pessoal? céu, não? Porque você vai conhecer o coração dele. Eu já aconselhei, pessoal. Eu já aconselhei criança que tinha dificuldade de dar os seus brinquedos para alguém, e outra, brinquedo velho, ganhava o um brinquedo novo, mas não se desfazia do velho por nada, por nada, N-A-D-A, nada, agora, por que os pais ficaram apavorados? Porque de repente
1: descobriram o coração do cidadão, de humilde
0: não tinha nada, e não se conformaram com isso. Sabe o que fizeram? Trouxeram para aconselhamento. Você acredita? Trouxeram para aconselhamento. Porque tinha que sair dessa coisa. Por quê? Porque ele só iria para o céu se desse os brinquedos para alguém? Não. Quando ele desapegasse daqueles brinquedos para viver dependente exclusivamente do Senhor Jesus Cristo e ter os presentes que o Senhor Jesus Cristo desce, se desce quando desce, agora você pega isso e multiplica para você adulto, é igualzinho é igual que nem está disposto a viver só no que Deus dá, quando dá e se dá Despi, irmãos nós somos apegados agora eu tenho uma dificuldade com isso e eu luto com isso todo dia eu espero que você também, porque eu luto com isso todo dia. Porque essa coisa de humilde de espírito é sério. É sério, é coisa de coração. É coisa de coração. Cristo, como Deus homem, viveu na dependência do espírito. O pecador se esvazia de si e de tudo para depender da graça salvadora. Por isso que dele é o reino dos céus. Porque ele só
1: tem uma coisa, que ele vai descobrir, graça. E graça é o que eu não mereço.
0: Então, quando você começa a cobrar do seu filho a obediência, o que está ensinando para ele? Se você obedece, então Deus fica contente com você. É uma verdade, mas que contexto que você está colocando isso? Então, ele começa a querer ficar obediente para que Deus dê para ele alguma coisa. Ou tipo, Deus não te deu porque você não foi obediente esse ano. Ele não é Papai Noel, ele é Deus. Papai Noel que não dá presente quando a criança é desobediente.
1: E nem faz ro-ro-ro
0: também, andando na trena. Ou seja, humilde de espírito é aquele que vive uma vida cheia do espírito Vive dependente dele, Efésios capítulo 5, verso 18, você já conhece que diz, e não vos embriagueis com um vinho no quadro de solução, mas sede continuamente enchido do Espírito. O que, que é enchido do Espírito? Controlado pelo Espírito. Por quê? Porque o pobre da mente de Jesus, esse mendigo da mente de Jesus espiritual, ele. Era consciente de que não tinha nada. E que não merecia nada. Agora, vou antecipar para você, não vai ser esta. Mas, surpresa, seria a semana que vem. Mas você entende por que a próxima é bem que choram? Porque, irmãos, é impossível que alguém que descubra isso aqui
1: ri, Ria. Não vai rir. Não vai rir. Então essa coisa que a pessoa vem toda empolgada para Jesus,
0: é por aí pessoal. No Evangelho da Prosperidade, nós estamos carentes de pessoas que venham para Jesus com contrição. A alegria é uma alegria misturada com tristeza, não é empolgação. Porque ele acaba de fazer uma descoberta. E uma trágica descoberta, que tem que entrar em pânico. Isaías 64, 6 diz que a nossa justiça, ou seja, o melhor que você tem, o que eu tenho, é trapo. Trapo da imundícia. Daquilo que enrolava a lepra. Alguém pode rir ao descobrir um negócio desse? Aí você acha que eu sou exagerado. Quando eu estou compartilhando Jesus com alguém, que eu digo para ele que ele é filho do diabo. Pastor, mas que agressividade. O senhor, é tão agress... o senhor é sempre assim, agressivo. Ou, tem algum dia que o senhor não seja agressivo desse jeito? Não, pessoal, eu não faço por agressividade, nem por tipo, não. Porque essa é uma verdade. A pessoa chega lá com uma bagagem de coisa para Jesus. Eu tenho falado não presta, não presta, não presta, não presta. Pastor, não é sobrar nada. Não, não presta também, não presta também, não presta. Não presta. Então, ao contrário de quando você faz compra na internet, lá você tem o carrinho que você enche. Para ir para o céu é o carrinho que você esvazia. Esvazia o carrinho. Começa a arrancar.
1: Começa a arrancar. Então, Jesus disse para os seus discípulos. Você
0: é alguém, esvazia-se de você mesmo. E então você vai ter o que você tem, o que você tem nada. Não dá para fazer barganha com Jesus. Não dá para oferecer nada
1: para ele. Terceiro, é condição para ser salvo. Dos
0: tais é o reino dos céus, Jesus disse. Ou seja, poderíamos dizer serão salvos. Bem-aventurado o humilde Espírito, porque eles serão salvos. Eles têm a salvação. Se não se esvaziar e se render, não será cidadão do reino dos céus. Então, meus irmãos, não é uma simples entrega.
1: E quando você diz, vem como você está, é uma meia-verdade. Por quê?
0: Porque a pessoa, quando ela vem do jeito que ela está, ela vem com uma porção de coisas que ela acha que está contando. Você tem que ajudar ela a enxergar que ela não tem nada. Não tem nada.
1: Não tem nada. E desmonte. Agora, isso é um trabalho,
0: porque você vai ficar frustrado. Você não vai ter relatório para ficar preenchendo as pencas de gente que se entrega para Jesus? Não tem estatística que se converte 50, 80 por semana? Estão onde? Tem uma porção de igrejas que eles têm essa estatística, 50 a 80 por ano, por, por domingo. Eu já fiz essa conta. 50 vezes 50, 2.500. Eu não conheço uma igreja que está crescendo
1: 2.500 por ano. De verdade. Existe um crescimento
0: de uma rotatividade, entra um monte e sai um monte. Que no frigir dos ovos, pasme você, depois de 50 anos no evangelho. A estatística é, a porcentagem é igual para todo mundo. Até porque, quem salva é exclusivamente o Senhor, através do seu espírito. Então, não tem essa, irmão, não tem essa. E tem gente que se gaba disso. Onde está a humildade? de um colega pastor, quando ele se gaba, que tem 100, 200, 1.000 pessoas, como? Depois, saiu 859, ficou cento e pouquinho. Se calcular, a média é igual a todo mundo. Os 8 por cento, 10 por centinho. 10 de 300 é 30, 10 de 50
1: é só 5. Quem tem cinquentinha, vê cinquinho por ano e fica todo desenchavido, frustrado. Dos
0: tais. Mas sabe o que é ser humilde? Quando Jesus diz para os seus discípulos, irmãos, é voltar os olhos para Deus. Para o seu livro.
1: Faz isso. Não tem medo.
0: Não tem medo. Se você é e o Senhor tem um plano para você, não tem medo, não. Olha para Deus, olha para o livro. E o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós?
1: Sabe o que é? Ó, oh, perfeição. Alguém aqui é candidato? Alguém é candidato? Se
0: você, biblicamente, olhar para o Senhor e vier para o seu livro e procurar o que Deus espera do homem você vai ficar apavorado, porque não há outra palavra, escutou? Não há outra palavra na escritura, a não ser perfeição. Portanto, todos somos desqualificados. Humildade de espírito é reconhecer que o que Deus espera de mim é impossível que eu alcance por mim mesmo. Estou entrando no trilho do humilde
1: de espírito porque eu não tenho nada,
0: não tem perfeição, não tem bondade, não tem nada. Ah, pastor, eu não sou tão ruim assim. Quando aquele outro advogado falou para o senhor, bom mestre, Jesus já foi e falou, por que você me chama bom? Bom só Deus. Você acha que Jesus mentiu? É possível Jesus mentir?
1: Não. Então, quando Jesus disse, bom é só Deus,
0: o que ele está dizendo? Porque não há um bom entre nós. Agora, ele estava dizendo o seguinte, sem você saber, você falou certo. Por quê? Porque ele era Deus. Ele era realmente bom. Mas aquele camarada disse que Jesus era bom igual aquele outro rabino, igual aquele outro do passado, igual aquele outro que foram supostamente bons. Então, Jesus falou, camarada, nós não estamos na mesma página, no mesmo capítulo. Nós não estamos nesse capítulo, não. Bom. O que há de bom em nós? a gente canta aqui irmãos que nada há de bom em mim mas você acredita nisso? então porque nós temos dificuldade para nos relacionar, diz para mim
1: mais uma vez, volta domingo que vem aqui na escola
0: dominical para ver a beleza da igreja porque temos dificuldades porque é uma disputa entre nós do que é bom num bom no outro. Que eu sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo outro. Sou bom, sou bom, sou bom, sou bom. Ah, mas eu sou bom melhor que você. E vira essa confusão toda que existe nas igrejas. Por quê?
1: Tem alguma coisa errada, irmãos. Entrar pela porta do fundo. E não se entra no céu pela porta do fundo. Sem ser humilde de espírito. Não há salvação não há salvação, esse reconhecimento é sério,
0: verifica a lei de Deus, verifica a santidade dele, porque ele disse ser de santos porque eu sou santo, ou como eu sou santo, dá, não dá, então, à medida que a gente vai para a Escritura e fita os olhos no Senhor, nós começamos a nos encolher e jogar para fora. Isso não presta, isso não presta. O pessoal tem um, milhares de pessoas, para não dizer milhões de pessoas, que estão esperando chegar no céu e encontrar uma grande balança, com um prato de coisas boas e um prato de coisas ruins. E então o senhor vai pegar esse prato de coisas ruins e descartar. Quando na verdade isso deveria ser descartado aqui na terra pelo próprio cidadão. a olhar para Jesus, isso não serve, isso não presta, isso não serve, isso não presta. O que, que vai sobrar? Nada. Nada. Então só tem uma situação.
1: Desespero. Desespero.
0: Porque é do desesperado a coisa. Por isso que não há virtude na pobreza. Porque alguém que chega à conclusão que espiritualmente não é nada, ele tem que se agarrar a alguma coisa. Vai esperar chegar na balança no céu?
1: Para descobrir que não tem balança, inclusive? O reino dos céus é do Senhor Jesus
0: Cristo. E só Ele pode dar o reino dos céus para alguém. E Ele já determinou. Ele vai dar para o humilde de espírito. Que é alguém que Ele mesmo, Deus Jesus, dá a consciência. Ele mesmo dá os meios. E nós recebemos isso nessa consciência. E passando a ter uma vida produtiva ao Senhor por consciência. Olha para o Senhor. Porque quando nós vemos na lei atos somente mas intenções e motivações você tem o hábito de confessar ao senhor diariamente os seus pecados de motivações e de intenções
1: eu temo que não porque nós estamos bastante escolados de tratarmos atos
0: Palavras, mas intenção, eu não sei se eu ia fazer. Será que eu faço? Será que eu não faço? 8 e 20 está acabando.
1: Ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu não sei porque você veio aqui hoje à noite. Eu sei, você veio aqui hoje à noite para, para adorar o Senhor.
0: para glorificar o Senhor. Porque se não foi, perdeu. E nesse ponto, nós pastores temos uma desvantagem. Porque a gente tem que estar tá aqui. Você imagina o caos? Se eu vim aqui eu já medo que eu ia pregar. Fora. Totalmente fora. Eu não posso vir aqui porque eu ia pregar. Os irmãos do vocal não vieram porque vão cantar. Os irmãos da banda não vieram porque vão tocar. Mas muitas vezes são tentados a isso. E não estão confessando seus pecados depois de chegar à conclusão de que, na verdade, eu vim aqui e estava escalado. E alguns de má vontade, inclusive, com respeito ao quem faz escala. A boca pequena eu estou dizendo isso. Eu suponho, não sei. Os meus eu tirava da escala. Eu tirava porque eu não estou mais na minha casa. Mas se eu me der conta, eu tiro. Porque não vem para cá com motivação errada não. Um fala o outro, ah, eu tô na escala hoje. Eles sabem disso, perguntam. Eu passava, você não tá na escala hoje. Lógico, pai, que eu tô. Eu falei, não tá, acabei de tirar você da escala. Porque com esse coração, você não vai lá cantar, não vai cantar não. Vai queimar tudo, fica em casa, de televisão. E vai queimar. Vai queimar. Então, quando nós nos damos conta disso, a gente começa a entender a seriedade do que Jesus disse para os seus discípulos. Imagina você de pé do Senhor, diante do Senhor. Eu sei que está se defendendo, pastor. O Senhor está terrível hoje, pastor. O Senhor está esquecendo de tudo que o Senhor ensinou a vida inteira para a gente. Quando é que você vai falar de Jesus para a gente hoje à noite? Porque tudo isso a gente sabe. Não sabe. Pior que não sabe. Aqui, até você sabe. E até você diz. Ah, pastor, eu sei que eu não estou bem. Não sabe. Porque se soubesse, ia fazer alguma coisa para ficar bem. Que você sabe, sabe também. Depende do Espírito. Depende da graça. Mas entra, anda e sai. Você dizendo que não está bem. Concorda comigo? Infelizmente. Que convicção é essa? Que não nos move? Não é convicção. Alguém que reconhece que é humilde de espírito, ele não vai se conformar. Ele vai entrar em desespero. E então ele vai ficar com fome, porque ele não tem nada, lembra? Ele não tem nada. Ele chora e ele tem fome. De quê? E sede. De justiça. E quem é a justiça? Quem é Sedequenu? Quem é o velho Samento, Quem é? É o
1: Senhor. Justo.
0: Então você tem fome. Então eu pergunto, hoje à noite, hoje à noite você está aqui, você tem fome do Senhor hoje? E pastor, hoje o Senhor pegou pesado porque... Puxa, porque o senhor não perguntou domingo passado, pastor? Domingo passado eu estava numa fome desesperada de Jesus. Hoje, casualmente, eu não estou, não. Pessoal, é sério isso. Hoje eu não estou com fome. Hoje eu não estou com sede. Então, por que Jesus disse que vai ser um rio de jorrar dentro da gente para a vida eterna? A fonte que jorra dentro de nós para a vida eterna só presta para quem está com sede. Se não está com sede, a fonte não presta para nada.
1: A gente não bebe água quando está com sede. A gente não bebe.
0: Olha para Cristo. Quanto mais nos fixamos nele, nos sentimos nulos e incapazes. É sentir que nada somos e nada temos espiritualmente. Sabe o que corre hoje por aí?
1: Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei.
0: Não há verdade mais longe da humildade de espírito do
1: que essa. Sim, nós somos filhos do
0: rei. Mas isso é para ser assim? Aqui diz que quando eu olho para Jesus, essa coisa de filho dele, é algo que Ele nos dá? Por humildade diante dEle, promovida pelo Espírito Santo em nós? Então a gente não sai se gabando. Por quê? Porque no mundo de hoje não dá status falar que eu sou servo de Jesus. Eu dava aula de escola dominical um dia e uma pessoa me procurou depois da aula e falou Pastor, sua aula foi 10. Não, não foi 10, foi 90. Eu falei, é? Pois é, eu queria fazer uma sugestão para o senhor. É que o senhor usou uma palavra lá que eu lhe orientaria se o senhor dar uma trocada naquela palavra. Eu estava acompanhando o raciocínio, falei, tá aí, qual seria esta palavra? Porque eu não tinha a menor noção mesmo. Não, é que o senhor falou lá de escravo, de servo, é muito pesado, a gente não, não pega legal. Se o senhor trocar essa palavra aí por outra, vai ficar 10 sua aula. Eu falei, olha, se pedisse para trocar outra palavra, até a pensar, mas essa eu não posso trocar, porque essa está no texto, o texto diz que é escravo, escravo não dá status pessoal, dá status filho do rei, filho do rei, agora diz é que é escravo, então tudo isso evidencia que nós somos tremendamente orgulhosos, então, quando nós olhamos para Jesus, nós descobriremos a graça, a capacidade de querer e fazer o que devemos, que é crer e obedecer. Vamos ver o exemplo? Rapidinho, estou controlando o relógio aí, não se preocupe, que eu não vou longe demais hoje. Juízes, capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse, porque o Senhor disse, vai na tua força que você vai libertar Israel. O anjo apareceu para ele, viu ele, é, Gideão malhando o trigo no lagar lá. E falou para ele, olha, você é o cara. Você é o cara. Se fosse nós que nós faríamos, hein, pensei que o Senhor não ia ver nunca isso aí, né?
1: Claro que eu sou o cara.
0: Olha o que ele disse. E ele disse, ai Senhor meu. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Aí ele disse, então, Senhor, já que estou contigo, você vai ferir como se fosse um homem só. Você está entendendo? Quando o Senhor disse para ele, você é o cara, ele falou, ah, tem alguma coisa errada. Eu não sou, não. Eu não tenho nada, não. Então o Senhor disse, de verdade, sou eu que vou fazer através de você. Isso é ser humilde de Espírito. E Gideão fez o que fez, porque era humilde de Espírito. Porque ele reconheceu, de ver, ele não ficou, não, porque eu sou tão pobrezinho, tão sofrido. Não, ele falou a verdade. A minha família é menor e eu sou menor da minha casa. Portanto, eu não tenho nada para dar para o Senhor. Tem alguma coisa errada? o senhor disse, não tem não, eu vou fazer por você é isso você quer ir para o céu? senhor, eu até quero, mas não sou candidato não porque eu não tenho nada não tenho nada para dar para o senhor nada, nada, nada Jesus disse, muito bem, eu não quero nada não eu dou para você, eu trago você me segue me segue segue é me imita Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8, aliás, capítulo, é, capítulo 5, 8, Pedro, vendo isto, quando Jesus falou para ele jogar, na primeira vez, não foi a última, né? Lá no começo do ministério, quando Jesus estava chamando os discípulos, ficava a noite toda sem pescar, mandou jogar a rede e pegaram um monte de peixe. Então, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim. Sai de perto de
1: mim, Senhor. Eu sou pecador. Agora eu
0: vou dizer uma coisa para você. Aqui não foi a conversão de Pedro. Porque a conversão de Pedro está narrada em João capítulo 1. Quando o seu irmão André o levou para Jesus. Aqui é Pedro já crente. E a característica era a humildade. Quando ele se deu de cara com Jesus. Naquele milagre, ele disse, sai de perto de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E então é para esse que o Senhor estica a mão e diz, ele diz, mas eu lavei você. Eu lavei você. Você está certo, mas eu te lavei. Então vem de lá. O humilde não se elogia. Ele recebe o elogio de quem pode elogiar. E nesse caso é o Senhor Jesus. E Paulo, em Filipenses, capítulo 3, uma linguagem um tanto quanto agressiva. Filipenses 3, versículo 7. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A palavra perda aqui foi dada a maciada nela, porque a palavra era muito complicada. A palavra literalmente é esterco. Falou, o que para mim era lucro, eu considerei esterco. Esterco. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que, que um camarada tem para oferecer? Esterco? Você vai oferecer esterco
1: para alguém? Não não dá. Não dá. Então ele
0: pegou tudo que ele te fez aqui. É esterco. Eu preciso do Senhor. Está aqui. E se curvou diante do Senhor. E finalmente, é a base para a humildade virtude. Capítulo 4, versículo 2 de Efésios. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando aos outros em amor. Então, a humildade de espírito é a porta de entrada no céu. Ninguém vai ser salvo se não for humilde de espírito. E humildade de espírito, então, é a consciência do pecador de que é totalmente incapaz espiritualmente então ele se rende porque está vazio, para que o Senhor encha da sua justiça, do perdão, ele é lavado, só que ele começa agora um processo de viver uma vida de humildade, então significa o que? Que essa coisa de ser crente orgulhoso, pessoal, tem alguma coisa errada, porque o crente vive na humildade. Ou deve viver. Então esse, esse humilde é o pecador redimido. Nós não somos mais pobres e mendigos. Porque fomos enchidos pelo Espírito na conversão. Mas nós somos modestos. Pouco elevados. O que significa? É o oposto do soberbo arrogante. É porque ele usa outra palavra. Não é pitocos, lembra lá? Aqui é tapenos, é outro. É humildade, virtude, que é ser modesto. Tem uma outra palavra lá, mas aí eu achei que vocês iam rir, não pus, mas tem tenho que pôr, pequeno. Baixo, na verdade, literalmente. Então, essa palavra aqui é o modesto, o pouco elevado, o baixo. E qual é a característica? No mesmo texto de Filipenses eu não sei lá. Considera os outros superiores a si mesmo. Tenta imaginar, irmãos, esta igreja, se cada um de nós vivêssemos isto, a humildade no ponto de que Cada um consideraria o outro superior a si mesmo. O céu na terra. O céu aqui na terra. Porque a nossa luta é a disputa de poder, a disputa de glória. Entendeu? Eu fiz assim, melhor, eu sou assim, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu sou, ah, 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 eu tenho. O humilde. Ou seja, começa com o humilde de espírito não tendo nada. E continua não tendo nada e o pouco que eu tenho do outro é mais que o meu e assim nós nos relacionaríamos uns com os outros reconhece sua incapacidade e necessidade de viver em submissão a Cristo guarde a Cristo e aos irmãos porque ser
1: submisso a Cristo, pessoal você
0: se gaba disso? se não for toma um tranco Agora, não está preocupado de ser submisso aos irmãos. Não existe submissão a Cristo sem submissão aos irmãos uns aos outros. O pastor Ságio também colocou lá o nosso relacionamento assim é dependente do relacionamento assim. É uma qualidade do viver do modo digno da vocação, um dos aspectos de salvação. E o pastor João Pedro recentemente nos abençoou com a mensagem em Mateus 11. Essa humildade Deve ser aprendida de Cristo. Já tenho desafiado a você e tenho me policiado cada dia, logo cedo, de pedir, Senhor, eu estou aqui para atender o teu apelo. Quando o Senhor disse, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados. Você pensa que porque o sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados, nós não somos cansados e sobrecarregados? Não entendemos humildade de espírito. A humildade de espírito implica em que somos diariamente cansados e sobrecarregados do pecado. Diariamente. Um dia que você não estiver cansado e sobrecarregado tem alguma coisa errada. Nós somos cansados e sobrecarregados. Por isso ele diz, vinde a mim. Não é
1: quando. É todo dia.
0: E por que somos cansados e sobrecarregados com o pecado? Porque nós não somos humildes e porque nós somos.
1: não somos mansos. Em Tiago
0: 4,6 e 1 Pedro 5,5, ele diz que ao humilde o Senhor concede a sua graça. Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. Então fica uma coisa dinâmica. Somos humildes, ele nos concede graça. Pela graça, vivemos a humildade, ele nos dá mais graça. Vivemos a humildade, ele nos dá graça e mais graça. Por isso, Paulo fala da superabundante graça do Senhor. Humildade de espírito é a condição necessária para o pecador reconhecer sua necessidade de salvação e somente em Cristo. Humildade é a virtude a ser desenvolvida na vida cristã aprendendo de Jesus. E ambas as palavras gregas, tanto pitocos como tapenos, elas implicam na dependência da graça,
1: que é o nosso primeiro D.
0: Estamos em sintonia com Jesus. Primeira bem-aventurança humilde do espírito, primeiro D, dependência da graça. Porque só o humilde do espírito vive na dependência da graça. Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia mais uma vez. Bondade em nos revelar estas coisas. Bondade em que o teu, o teu Santo Espírito nos dirige e nos dá esta oportunidade de mais uma vez ouvirmos do Senhor o teu real plano para conosco.
1: Pai, quebranta os nossos corações. Quebranta, Pai. Para que nós possamos viver a
0: humildade que o Senhor planejou para nós. Para a honra e glória do teu nome. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus
1: abençoe, irmãos. Obrigado.